0: Olá, seja bem-vindo ao Dona Patrine! Eu sou Jéssica Patrine, escrevo sobre entretenimento e esportes, e você está no Jornal 140. Bom, antes de começar este episódio de Dona Patrine, alguns recados. Por favor, continue em casa. Eu sei que a quarentena foi flexibilizada, mas ainda não é hora de aglomeração, de muito calor humano, usem máscara. Máscara é para usar cobrindo a boca e o nariz, não no queixo. Por favor, pessoal, sem a máscara direito. Bom, agora eu vou realmente começar o podcast. Estou aqui com a Gabriela Secon, produtora de conteúdo geek e empresária. Tudo bom, Gabriela?
1: Oi, tudo bom, Jéssica? É um prazer estar aqui. É um prazer te receber também. Bom, para começar
0: a conversa, que é uma pergunta básica. Como você
1: se tornou nerd barra geek? Olha, é uma pergunta muito interessante, porque eu sempre vi nerd e geek como duas coisas é, distintas. assim, Tem a ver, né? mas é um pouco diferente, porque eu acho que nem todo geek é nerd, mas a maioria, geralmente, dos nerds também são geeks, assim, né? Eu sempre tentei Sim. ver dessa forma. E desde muito cedo, quando eu era criança, é, eu sempre tive muita curiosidade sobre cultura pop. Eu assistia muita TV ali, a minha mãe assistia muito ação da Tarde, todos os filmes, né? É, maratoneira de novela também. Então eu sempre é, tive muita curiosidade pelo audiovisual. Uh, mas tinha, assim, várias limitações, né, porque eu, eu vim de família muito evangélica, radical, então tinha muito é, é, essa questão de que, ah, é pecado, é do diabo, né, o rock era do diabo, <risos> muitas coisas eram do diabo. Então eu acabava não tendo muito acesso à cultura pop como gostaria, mas eu sempre fui muito curiosa, muito dedicada aos estudos, cham era chamada de CDF na escola, de nerd. Ficava, né? Sofri todo tipo de coisa de nerd na escola. ficava isolada no meu cantinho, é, uhum. sofria bullying. Sempre, sempre assim, né? E, e depois, conforme eu fui me desenvolvendo, é, sempre é, fui muito autodidata, comecei a me identificar com, com a tecnologia, com os estudos. E quando eu, eu conheci um ex-namorado, um ex-parceiro é, meu, né? Eu cheguei até a casar com ele também ele era muito geek, então ele acabou me apresentando muita coisa, acabou me apresentando quadrinhos, super-herói, esse universo todo. E quando eu entrei na faculdade, que eu fiz rádio TV internet, eu comecei a estudar muito sobre Star Wars também, acho que isso meio que roubou o meu coração, e aí eu me tornei uma nerd para tudo sempre. Ah, Star Wars, awesome geek que como?
0: Star Wars, assim, é quase unanimidade entre os nerds. Isso que você comentou de vídeo de família evangélica, que tal coisa era coisa do diabo, rock era coisa do diabo, é, a ironia, assim, uma curiosidade agora para quem ouviu o podcast, o rock foi criado por uma mulher negra e evangélica, <risos> Mr. Ros Rosetta Tape, e <risos> o rock veio do blues, quer dizer... <risos> O pois rock é. começou cristão e negro, então nada a ver com o diabo, assim. Tem nada música que ela. Aquela... Sim, tem tá música que promessa. E na Bíblia!
1: Pois é. <risos> Acho isso uma é uma ironia
0: fantástica, assim. Mas tudo hum. bem.
1: E não só isso, porque também ah, eu, eu era da Igreja Assembleia de Deus. E meu avô era pastor, então assim, é toda, né? Toda a família ali naquela cultura. Só que a Assembleia de Deus, de, assim, nos anos 90, começou a liberar os seus fiéis assistirem e terem aparelho de televisão. No final dos anos 90, tá? Não era ainda tão, assim, no começo, não. Então, como eu, eu sou dos anos 80, eu nasci em 85, é, a minha mãe já tinha televisão, porque minha mãe não se importava com isso, assim. Mas dentro da igreja ainda tinha muita essa doutrina de que televisão era do diabo também, que era pecado... E eu tenho um tio, por exemplo, que nos anos 80, ele comprou uma televisão e ele foi expulso da igreja, assim, sabe? Pelo próprio papai dele, que era pastor e tal, então, assim, tem, teve to, tem todas essas, essas histórias de, de dramas assim, envolvendo essas questões religiosas. E que isso acabou me influenciando também, assim, até um pouco de receio de conhecer a cultura pop, de, de, de me aprofundar dentro das, dos gostos e e da cultura de ter uma revista, né, uma revistinha, mas que acabou que com o tempo eu deixei isso para lá e realmente mergulhei nesse universo que é o que eu gosto. Acho que a internet também possibilitou muito isso, né?
0: Sim, e o irônico é que antes tinha toda essa restrição também, crente não podia ver TV, como você citou, e agora tem hashtag crente no TikTok, <risos> estão <crentes> <risos> gravando um monte de TikTok, um monte de é Mudou muita coisa realmente com o advento da internet. E é. sobre conteúdo geek barra é O que você gosta de produzir?
1: Então, aí que tá. É, é um pouco difícil de responder essa pergunta. Porque uh, muita, muitas vezes uh, a gente fica limitado assim, no assunto do momento. Né? Tá todo mundo falando sobre aquele determinado assunto e às vezes a gente acaba entrando nesse hype, né? e não é muito assim aquilo que a gente realmente gosta. então muita muita gente às vezes vem até me mandar notícia de coisa, me falar de coisas que eu nem gosto, eu acabo comentando, acabo consumindo, mas não é o meu forte. por exemplo, um né? exemplo eu eu adorei muito a primeira temporada de Riverdale, né? achei uhum. que é uma série Embora, né, com a temática adolescente, mas achei a primeira temporada muito bem feita, muito bem executada, um thriller ali que você tem que descobrir quem é o assassino e tudo mais. E depois, na segunda ou terceira temporada, caiu, assim, muito a qualidade, eu deixei de assistir. Mas como eu postei muito conteúdo disso no, no início, então muita gente que vem ainda me pedir para fazer conteúdo de Júlio <risos> e eu, tipo, não gosto mais, entendeu? Eu já abri mão disso aí. É, mas eu gosto mais assim de produzir, é, falar sobre séries que tenham, que sejam com uma boa história, sabe? Tem uma boa história para contar, tipo Dark, por exemplo. Nossa, é uma série que a gente pira, né? Eu tive que assistir duas vezes é, todas as temporadas para poder entender, fazer o mapa dos personagens, fazer cronologia dos acontecimentos. Você perde um tempo ali Tentando entender tudo para discutir Qual foi o propósito final Então eu gosto muito de produzir é, Mais é, obras assim Mas também tem, né De vez em quando, algumas coisas que a gente pode Também brincar, né Então, por exemplo, essa semana no podcast Que eu, que eu sou host, chamado Apocalipsters A gente gravou sobre uh, As comédias para assistir Antes do Apocalipse <risos> E aí Amei. É e aí a gente falou de branquelas, de gente de 40 anos, a gente falou de um monte de filme tranqueira que a gente adora. Então, eu também, que eu também gosto de falar também de alguma bobagemzinha assim.
0: É, tem que saber equilibrar né? conteúdos mais densos com conteúdos leves. somente agora que a gente precisa bastante rir e levar a vida um pouco mais leve. Por causa dessa situação Sim. toda da pandemia, né? Senão as pessoas acabam surtando... Que... e isso que você falou as pessoas esquecem que produtor de conteúdo jornalista, também a é gente que a gente não gosta de algumas <risos> coisas a gente sente pois um pouco é. de raiva em ver ouvir, ler sobre algumas coisas e nessa é. questão da raiva o que você mais, o que mais te incomoda em alguns conteúdos ou o que mais te incomoda na
1: comunidade nerd, na internet? A comunidade nerd, ela é muito preconceituosa, né? A gente acha que, que não, mas meu Deus do céu, assim, eu, 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 falo, eu falo isso porque eu às vezes esqueço, porque eu tenho hoje uma bolha social, graças a Deus, de pessoas que são muito pró-diversidade, né? Então Sim. quando a gente assiste um filme, uma série que tá em alta, que tem diversidade a gente comemora a gente posta twitta e fala daquilo e quer fazer vídeo mas uh, quando eu saio um pouco dessa minha bolha eu percebo que ainda a maioria não aceita diversidade acha que é atração acha que estão querendo enfiar ela abaixo e eu fico muito triste muito chateada com isso né o nerd ele é muito ainda preconceituoso o geek é muito preconceituoso é, eu já vi, assim, no Twitter uma vez, né, é, um post de um site é, tudo bem que era um post assim, era uma, era uma opinião né, que o cara tava dando ali num, num post mas falando que X-Men, por exemplo que o que um quadrinho, ele era entretenimento, nem sempre ele era política e ele citou X-Men ah, não é possível então, eu juro pra você, viralizou na época e eu falei, meu Deus não, não como pode então Nossa, isso que comanda chefe, muito eu é ficaria decepcionado com isso, pelo amor de Deus logo X-Men logo X-Men, entendeu aí meu Deus, assim, X-Men é, é só a diversidade, gente, as mutantes que não se enquadram na sociedade, é isso então isso me deixa bem frustrada
0: é que nem fãs Star Wars reacionário, né Star Wars tem toda a é, universo, sabe, de luz, força, Jedi, Sif, mas é sobre política, na real. É Sim. sobre um grupo de rebeldes lutando contra um governo totalitário fascista. E parece que as pessoas não se tocaram a respeito disso. Sim, é, é aí que a gente separa os meninos dos adultos, entendeu? <risos> exatamente, exatamente. General Sim. Leia ficaria arrasada
1: com isso é, a gente percebe, eu não sei agora eu quero saber sua opinião porque o último episódio de Star Wars eu detestei, assim, eu fiquei chocada entendeu, com o desperdício do meu tempo gasto ali justamente por isso, porque eu sou fã raiz, assim, eu queria, né político, eu queria eu pensei que eles iam, né, entrar com tudo no último episódio várias teorias e tal, e aí ficou aquele piu, 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 bu, Tipo, foi isso, resumindo no, no episódio lá fiquei bem triste Olha, é, tô curiosa.
0: Eu fiquei meio dividida. Assim, eu fiquei um pouco emocionada quando apareceu a General Leia. Até porque, né, a Carrie Fisher tinha morrido. Sim, E é tal. E quando, quando ela aparece, assim, quando. É. E tal, mostra. Aí meu coraçãozinho, assim, ficou abalado. Eu chorei Agora, nessa parte, confesso. Não, assim, essa, essa parte não, não tem como, assim. É, é pro fã chorar. Sim. Mas eu confesso que eu fiquei decepcionada com algumas coisas. É, Se você não viu o último episódio de Star Wars, agora, agora eu vou falar muito spoiler. Eu odiei o beijo da ah. Rey do Kylo. Achei Sim. ridículo. Também. E Toca bem... aqui. Não. Nossa. Eu tô, eu tô tocando virtualmente. Totalmente é ridículo. Um chip totalmente necessário E o chip que... O pessoal o encorajou, inclusive o ator encorajou desde o primeiro filme, que é em que fim e não aconteceu. Só teve tensão sexual nos três uhum. filmes e não uhum. acontece. Pois é. Eu achei isso. Então, aí colocam um beijo entre as mulheres lá no fundo, no final, e ó, teve representatividade. Não teve. Foi só, <risos> Foi só o fundo, basicamente. Foi. Eu queria ver fim e pô juntos. Não teve, odiei. Então, eu fico dividida. Assim, me emocionou, mas também me causou muita raiva.
1: No cinema, a galera vai ouça, não tem noção. Na sessão que eu tava, eu fiquei chocada também. Chocada. Que o pessoal vai no, no final,
0: um beijo? Sim. Na Porque, assim, vaiaram, já... ainda bem. Senão,
1: eu ia xingar então... todo mundo. <risos> É porque eu, eu sempre assisto é, filmes, geralmente, como eu tenho o site, o canal e tudo mais, eu sou convidada para assistir nas cabines de imprensa. Então lá, assim, é, é um silêncio absoluto. Ninguém quer demonstrar a sua, a sua reação para não ser julgado pelos coleguinhas. Então é muito frio, assim. É, a única sessão assim, que eu me lembro que a galera gritava. É, de, de emoção foi Vingadores Ultimato. Aí a galera, não, não se segurou, né? que era <risos> um filme muito aguardado e tudo mais. Mas esse filme viu numa estreia, numa, numa sala, sessão comum mesmo, assim, é, de pessoas que não são da imprensa. E eu, a galera o um beijo, eu fiquei assim, olha. Tanta coisa, coisa pra vaiar,
0: né? vaiar. Vai. Isso, me falou, <risos> Na minha sessão o pessoal comemorou quando o Kylo e a Rey se beijaram e eu era a única pessoa gritando Não! Isso é uma merda! Oi. Pois é! <risos> Nossa. E agora a gente está comentando sobre nossas reações no último episódio do Star Wars a gente entra nessa questão de representatividade como você, uma pessoa que assiste muito, que lê muito conteúdo nerd, né, como você enxerga essa questão atualmente?
1: É, eu vejo que existe uma evolução, né? No, não adianta a gente fechar os olhos, acho que existe sim, né? A gente percebe uma, um aumento de personagens negros, personagens asiáticos, até de outras etnias, né? Tem, teve uma série na Netflix Protagonizada por uma menina indiana, que fez muito sucesso. Tem a série também Sex Education. Então, assim, a, gente, a gente vê que tá crescendo a LGBTQI também, tá, tá em alta. Tem, tem também muitos programas, tipo, de game show, de reality show, que estão começando, timidamente, a incluir também ali. Mas é, ainda falta, né? Falta mais coragem. Acho que a, a, os produtores, eles ainda... É, põe na balança muito assim O dinheiro na hora de, de Produzir então, então Acaba que é lento assim Talvez daqui a 10 anos A gente realmente vai ter Sabe, uma coisa melhor Eu estou sendo realista pessimista pessimista né? Porque Quando eu estava é, Eu fiz um vídeo no né, canal chamado Antimatéria Que eu participo junto com o Rogério Vilela Que é um humorista e nós falamos sobre a troca, né, substituição da atriz uh, na série da DC Batwoman. E okay. para quem não, não sabe, né, a Batwoman é uma série americana de super-herói, que tá no mesmo universo ali da série do Flash, do Arrow, da Supergirl. E a atriz que interpreta a Batwoman, é a Ruby Rose, ela acabou desistindo de interpretar o personagem, porque ela se machucou gravemente na, na, na produção da, da série e ela acabou saindo. E aí, agora, recentemente, estava todo mundo especulando, ah, quem vai substituir, quem vai substituir, porque eles não cancelaram a série. E aí, escolheram uma atriz negra para fazer a personagem, né? E vai ter uma nova personagem e tudo mais. E nesse vídeo do Antimatéria, eu, comem eu, eu comemorei, eu falei assim, nossa, que legal, uma personagem negra fazendo um papel de uma super heroína na, na TV, isso é incrível assim, e falando muito empolgada que já já era hora de da gente ter isso, sabe? Ainda mais a Batwoman assim, que é um ícone dos quadrinhos. Aí, do comentário, né, a gente vai ler o que os nerds chato reclamando que ah, é a lacração, estão querendo lacrar e enfiar ela abaixo, onde um se viu, do qual aí, aí eles gostam de cagar regra, porque no quadrinho ela não é negra. E aí eu fico assim, meu Deus, sabe, é, é muito difícil, sabe, é, é difícil das pessoas entenderem é, como a gente pode ter um mundo melhor, um mundo mais inclusivo, né, fico chateada com isso. Sim, é bem difícil, e o Ned que
0: usa o argumento de, ah, mas no quadrinho, no livro, na série, o que seja, esquece o básico, que tudo isso é obra de ficção, e obras de ficção passam por várias releituras ao longo do Sim. tempo. E que quadrinho Sim. tem vários arcos. E às vezes Sim. os personagens mudam durante esse tempo. Então, basicamente é birra mesmo de nerd que quer ficar ali com o seu mundinho, que acha que o mundinho é totalmente branco, é totalmente hétero, é totalmente cigênero
1: que é vivendo numa bolha Sim. que não existe, né? Tem tem uma outra série também, que é a série Titans, eh, é, que a ah, é personagem É, que a é personagem estelar também foi foi selecionada pro cast, foi selecionada uma atriz negra também, linda e a caracterização dela foi com o cabelo afro, né? um cabelo pink, afro. Uhum. E nossa, mas assim, a galera começou. Os nerds fizeram ataque de, de, de raiva, de ódio nas redes sociais, falando que é absurdo. Porque a Estelar tem cabelo liso. Assim. A Estelar é, la, é laranja, gente. É laranja. E, e esses mesmos nerds que, querendo né, que a atriz fosse branca com cabelo liso. É, aí, que você falou, né? A pele é laranja, gente, não é nem, nem branca nem negra, é laranja, não existe, é uma alienígena, né, não existe, e não dá pra produzir também, né, porque é uma série, não é um desenho animado. E o cabelo afro também foi muito criticado, sendo que tem uma HQ onde a Stellaris está com um cabelo não afro, mas é um cabelo que é todo é, cheio de ondulações, assim, que pode ser é, adaptado por um afro tranquilamente então assim, o próprio nerd se contradiz né ele, ele acha que ele quer ter um fiel à uh, HQ mas quando é um, até um pouco fiel mas porém a, a personagem é negra aí eles armam todo o escândalo aí eu faço uma pergunta, né se fosse uma atriz branca, com o cabelo todo armado falariam alguma coisa? eu, eu acho, acho que não né?
0: é, também pois acho é.
1: que
0: não e nessa questão de ataques rituais os nets sempre reclamam de alguma coisa. Você que produz conteúdo, que produz podcast, que produz vídeo, você já foi atacada por nets ou por internautas?
1: Ah, isso isso acontece muito, assim acontecem assédios, né, de quererem, é, ah, quererem um, algum contato pessoal meu, querer me chamar para sair, querer Levar as coisas pro outro lado, ficar elogiando muito a minha beleza. E, e, e eu tô ali, às vezes, fazendo um conteúdo mesmo, falando sobre um HQ, uma série, um filme, e a galera quer só ficar elogiando. Isso é um pouco desagradável. Nos meus stories já recebi nudes não solicitados também não. de pessoas. É, me pedem foto do meu pé. Ai, meu Deus, essa é a coisa mais nojenta que eu recebo Ai. toda semana.
0: Sério? Não me pedem foto do meu
1: pé. <risos> E eu, e eu tô ali, às vezes, postando, sabe, até desanimo, assim. Eu já fiquei, acho que um mês sem postar no Instagram, que eu fiquei com raiva, sabe, disso. E a, e a coisa mais agradável mesmo foi, foi... É que, assim, antigamente eu fazia parte de um canal chamado X Manteiga. E era com uma, um, um homem, né, que eu era com a apresentadora do Dinho. E quando o Dinho errava, ninguém falava nada. Mas se eu errasse, me confundisse, ou até mesmo falasse de uma forma diferente... A galera vinha lá e me corrigia Na hora, eu não podia nunca Errar, não podia nunca estar errada Eu não poderia Simplesmente nem falar algo Que não é como a maioria pensa assim, que Eu já era, eu era muito criticado Enquanto o Dinho não O Dinho podia falar o que ele quisesse Ele se confundia, errava, trocava Falava coisa que não tinha na HQ e ninguém falava nada Então O fato de ser mulher, você tem que provar duas vezes Que você sabe o que você está falando sabe Quando você é homem tudo bem. E isso não só na, na, na área geek de produção né, audiovisual, mas até mesmo na área da tecnologia. É, eu já sofri muito também sendo empresária é, em, em implantação de projeto, por exemplo, onde eu era especialista naquele tipo de projeto, de software, mas o cliente queria falar com o meu irmão, que é programador, porque ele achava que o meu irmão, por ser programador, sabia... Mais do que eu, sendo assim, que eu era gerente de projetos. Nossa. E ele tava com dúvida de um processo, não era nem de alguma coisa relacionada ao software. Então, isso é muito chato, muito complicado, né? Tipo, a gente tem sempre que provar que a gente é capaz, que a gente sabe o que tá fazendo. Sim, isso é bem chato, realmente.
0: Eu também fico bastante incomodada com isso. Somente porque às vezes eu escrevo sobre futebol. E se tem duas coisas que dá muita polêmica quando alguma mulher escreve ou fala, é cultura pop e futebol. Sim. E aí vem o pessoal me atacar. Teve. Teve um texto que eu escrevi sobre uma briga que deu num clássico gaúcho, é, Grêmio vs Internacional. E aí eu, eu não costumo ler os comentários dos meus posts, porque. A, o pessoal fica me xingando, eu simplesmente ignoro. Mas teve uhum. um comentário que eu li que eu achei sensacional. Que a pessoa quis me xingar e falou assim, ah, mas ela não deve ser torcedora do Inter. Não, eu não sou ah. torcedora do Inter, eu sou torcedora do Santos. Mas, de, <risos> pra quem eu torço, não tem nada a ver. O que eu tava expondo era outra coisa. É, então, Sim. quando uma mulher se coloca de forma firme, muitos homens ficam assustados com isso. Sim, aí a gente é arrogante, desequilibrada, né? É, então, sendo que tem a gente muito é homem. É, então. Puf, sendo que tem muito homem arrogante e desequilibrado por aí que faz sucesso até hoje, né? Mas, enfim.
1: Sim, eu tava até vendo uma matéria esses dias é, na Globo, porque eles fizeram uma homenagem, né, no dia do, do Orgulho LGBT. E aí eles eram uma, uma homenagem de vários atletas, né, que, enfim, que são gays, são lésbicas. E aí, e aí eles começaram, é quando eles foram, foram mostrar os atletas do futebol, só tinha mulher. E aí o, o, o apresentador até falou assim, é, infelizmente o futebol ainda é muito homofóbico, a gente não tem jogador nenhum pra falar. Então você vê, tipo, de, imagina quantos jogadores tem de futebol, e nenhum assumido, assim, ou nenhum que eu, que eu tenha visto, né, que a gente conhece, assim, assumido, como que pode né, ser tão homofóbico?
0: Sim, é bem complicado essa questão mesmo. É, o primeiro jogador a se assumir gay é, foi um jogador inglês, negro, no, se não uhum. me engano, nos anos 70 ou nos anos 80, é, chamado Justin... E assim que ele se assumiu, ele perdeu o contrato, a Nossa. carreira do cara acabou e ele morreu na miséria. Nossa. E a, a, no futebol, assim, quando alguém se assume, algum homem se assume, geralmente são caras que já estão aposentados e que não são tão famosos. Então tem uhum. e ainda assim tem pouquíssimos casos. Que uhum. o futebol realmente é muito homofóbico. E ainda tem aquele estereótipo de que todo jogador é hétero, mas não tem como, porque se você pensar uhum. bem, o time, assim, só os titulares, né, só os que estão uhum. em campo, sempre jogando, tem 11 pessoas, 11 pessoas héteros, sério, de todos os times? Uhum.
1: Difícil, né?
0: É, geralmente uma liga, um campeonato, tem 20 times? Todos serem héteros? É impossível, não dá mas ainda acha. o futebol mas, o futebol masculino ainda é muito preconceituoso, já o feminino eu acho que pelas meninas já terei tanta dificuldade por ser atualmente um lugar, um esporte onde os jogos onde famílias frequentam que é mais acolhedor realmente eu acho uhum. que isso até ajuda o pessoal a se assumir a falar uhum. que é lésbica que é bissexual então tem também essa questão Das mulheres sim. Sempre, sempre precisarem Se impor e falar assim Não, sou isso mesmo Ou não, eu falo sobre isso mesmo E é isso, vocês vão sim. ter que me engolir
1: É Que coisa, e, né?
0: Que curioso Sim, sim, é algo É um assunto para mais podcasts <risos> E <risos> vídeos <risos> E textos e teses <risos> e Um monte de coisa é, e sobre conteúdos que você fez, que você lançou na internet, qual foi o que mais, o que mais te agradou, o que mais você ficou mais empolgada em fazer?
1: Hum... <risos> Boa pergunta, eu já falei de tanta coisa. Eu, o, o vídeo que eu mais gostei foi é, um vídeo que eu fiz sobre o filme Brilho Eterno de Momento Sem Lembranças, que é o filme que eu mais gosto, um assim, dos meus filmes preferidos. O meu filme preferido, na verdade, é o Fabuloso, deixe de Amélie pulando. <risos> mas como eu tava querendo fazer um, um, alguma coisa especial para o Dia dos Namorados, ano passado, eu fiz sobre esse filme e eu fiz, assim, despretensiosamente, mas assim, eu, eu assisti duas vezes o filme, fiz centenas de anotações, pesquisei tudo dele e fiz um vídeo bem bacana. E, e agora ele tá crescendo pra caramba, né, ele, ele tá, já chegou a 20 mil visualizações, assim, e o meu canal ainda, é, pra quem não sabe, é o meu canal Gabi Secom é pequeno ainda, eu, eu comecei, tem poucos vídeos, acho que não tem nem 20 vídeos ainda, então, é um canal iniciante, e tem um vídeo já com 20 mil, assim, é muito, né, pra quem, quem sabe como que o YouTube funciona, né, isso é quase um milagre. Uhum. E geralmente demora, assim, o canal crescer, você tem que produzir conteúdo duas vezes por semana durante um ano, assim. Aí o canal começa a bombar, para quem, quem é, tá ouvindo, né, que às vezes não sabe. E, uhum. e esse vídeo, e os comentários desse vídeo também são incríveis, assim, sabe? De pessoas também compartilhando pontos de vista sobre as relações, sobre autoconhecimento, que o filme fala um pouco disso. É, o, que, o filme, ele, ele acaba... É, o personagem do Joey ele acaba apagando né, a namorada dele da memória dele, né? Então eu faço toda uma jornada de reflexão sobre isso. Então eu adorei muito fazer esse, esse filme. Eu tô pensando agora em fazer conteúdos parecidos de filmes que, que também tem uma mensagem boa para esse momento que a gente vive, né? Então, e, e lá no, eu tenho também um outro trabalho de vídeo que não é muito geek, né? É, eu tenho um videocast chamado Mar Menina, com três R's, né, lá no Facebook. Quem quiser procurar aí para assistir, toda semana, toda sexta-feira às 19 horas, a gente posta um, um vídeo, um videocast, com entrevistas com, com pessoas sobre o assunto cotidiano, né, que a gente fala sobre já falou sobre educação, já falou sobre turismo. E o assunto que mais me impactou desse, desse projeto foi um assunto que a gente fez sobre racismo. É, eu, eu, assim, os frutos desse, desse videocast Foram muito bons, foram muito positivos é, A gente teve bastante feedback da, Dos seguidores, né Das pessoas que acompanham esse, esse projeto E foi um, um vídeo extremamente difícil De fazer, foi bem na semana do Black Lives Matter Mas que ficou Maravilhoso, assim Então quem quiser também acompanhar tá, É só seguir lá A página Sim, é ótimo quando a gente recebe
0: feedback positivo, né, das pessoas. Assim, porque às vezes o internauta esquece que por detrás da tela, por detrás da plataforma de streaming, do que for, tem uma pessoa, uma pessoa com sentimentos, uma pessoa que fica triste, que fica com raiva, que fica com muita raiva às vezes, dependendo do assunto. Uma pessoa com sentimentos, né? Então, sim. produzir conteúdo é cansativo, gente. Ter ideia, ser criativo toda hora, cansa, tá?
1: Nossa, exaustivo. Ainda mais agora, que uh, eu, eu tenho já uma séria dificuldade em, em trabalhar o meu Instagram. Porque no Instagram você tem que ter disciplina, né? Todos os dias, no sim. horário uma, melhor, você tem que fazer uma postagem. Aí... Tem que fazer stories também todos os dias. Aí eles inventaram o GTV. Aí eu falo: Ai, ah, meu Deus do céu, tem ter que fazer nossa. GTV. Aí agora colocaram um o Reels. Aí eu fico, uma... nossa senhor. Como que eu vou ficar fazendo tanto conteúdo assim, sabe? Eu tô só postando foto story. E agora meus seguidores vão ter que aceitar isso, porque não dá, é muita coisa. Sim, acho que. Eu acho que
0: todo produtor de conteúdo passa por uma fase fragmentada né? ao longo da assim. carreira. Tem que Nossa. criar várias personas. É a persona do Instagram, a persona do Twitter, a persona do YouTube. É muito louco. É hum, um filme. É que... um filme. <risos> Bom, é... e para fechar o nosso podcast. Qual foi a série, filme, HQ, enfim, que mais deixou saudades? Você ainda tá um pouquinho órfão? Uhum. que não queria que tivesse acabado, que tivesse acabado de outro jeito.
1: Ah, essa pergunta é a nossa queridinha Game of Thrones, né? Ah, Game of Thrones. <risos> eu ainda tô órfã,
0: inclusive.
1: <risos> nossa, eu tô super órfã, né? O final foi bem assim, ruim, né? A gente foi, foi morrendo
0: Não gosto nem de lembrar, sinceramente. A é. gente remói Nossa, por eu... quando no meio da noite eu penso, que final horrível.
1: Fica aquele sonho, olho aberto. Por quê? Sim, sim mas na época eu não consegui processar tão assim, na época eu fiquei nostálgica, então assim eu não consegui processar o final de uma forma ruim, na época eu falei, ah, o final regular, mas conforme o tempo foi passando, que eu fui digerindo aos poucos, eu falei, meu Deus sabe, por que que fizeram aquilo com a Daenerys? <risos> Complicado
0: Game of Thrones é, pra mim foi um pouco diferente porque eu cheguei a ler todos os livros, das crônicas Gelo e Fogo. E assim, eu sou uma fã meio chata quando tem adaptação literária. Uhum. Aí a partir da sétima temporada, eu já tava falando pros meus amigos: Ó, oh, gente, não, não tá tão bom assim. O <risos> um Fique não tá legal. Aí, meus amigos: Não, você é chata, você tá muito chata, Jéssica. Não, tá ruim, vai piorar, quer ver? Aí a oitava temporada veio: Gente, não tá legal. Ah, você tá muito Até chegou na décima Todo mundo é, eu tinha razão A partir da sétima começou a cair A
1: qualidade Sim, foi muito triste Foi lamentável e É porque assim, quando eu comecei a assistir Game of Thrones foi... Eu já tava na segunda temporada tava Acho que no começo da segunda temporada Então eu era solitária tipo, Ninguém conhecia Game of Thrones ainda Quem conhecia, quem era uhum. leitor de livro Né? Quem gostava de, de ler livro Tal, sabia Então eu comecei a assistir, eu adorei assim, Falei, meu, essa série é muito doida É muito louca, aí comprei livro Comecei a ler o livro também Aí eu já virei uma evangelizadora Então todo mundo eu ficava falando Da palavra, segundo George R. R. Martin <risos> Falando <risos> do, Das teorias, isso aqui E quando chegou, acho que O ápice, foi em qual temporada? Acho que foi na sexta, né? Na sexta temporada que tem aquela parada lá do Joy Snow, né? Mas não dar tanto sim. spoiler. Vai que alguém ainda não assistiu, né? Não vamos quebrar tanto assim, né? A expectativa. Exato. É, Mas e é aí... na sexta mesmo, vocês E aí, nossa, virou uma febre, assim. Todo mundo começou a assistir. E foi uma... era uma delícia, porque todo mundo só falava nisso. Era várias especulações. Era muito legal assim a gente ir lá no livro e ler... Porque o livro, embora é uma história de ficção, o George R. Martin tem uma escrita meio, meio chatinha, às vezes, né? Meio maçante, assim. Sim, <risos> meu... Eu acho que o quarto livro é o mais maçante
0: é. porque ele, ele descreve tudo. É. Ele descreve a mancha do teto da casa. É. Eu fico, meu Deus! O primeiro eu, acho, eu achei bem gostoso de ler. Agora o é. quarto. Pra ler, eu fui na força. Eu
1: fui na força do ódio alguns
0: momentos, <risos>
1: Pois é, eu parei no quarto e nunca mais consegui reunir forças pra continuar, porque eu tô ali. Uh, travada. O um, um quinto, né? um quinto fui mais que o quarto. Pode ler o quinto. É, então, né? To todo mundo fala isso. Mais tranquilo, sim. Eu tô. Eu tô. Gente. Mas eu vou, eu vou retomar, porque quando, quando eu sair o próximo eu quero, eu quero viver também de novo esse hype, né, celebrar de novo o hype aí. <risos> e tomara que seja melhor que a série, né, pelo menos a gente tem essa expectativa.
0: É, segundo o George, o final será o mesmo, mas os caminhos serão diferentes. Eu tô nessa expectativa também, né, de caminho ser diferente ou ser um
1: caminho bom. Que é. faça sentido o final, mas... É, eu ainda oh, então tô desconfiada. Eu confesso pra você que eu, eu, eu aceito o final do que aconteceu com a Daenerys com Jon, e com o Joy Snow, por exemplo. Mas realmente como eles chegaram lá, que foi cagado, sabe? Sim. Tipo, Sim. parece que decidiram isso a partir da, da última temporada mesmo, entendeu? Então ficou muito mal construído. Acho que isso poderia ter sido melhor construído desde a quinta temporada, onde ali a Daniele já tinha dado alguns indícios de que ela ia ficar loucona, Mas aí foi muito assim do nada, sabe? Tipo revelou-se assim, sabe, de uma hora para outra. Então achei que ficou bem bem mal feito, que triste. Mas talvez seja gostoso de, de ler mesmo a trajetória toda. Dessa quebra de personalidade dela, né? Ah, sim.
0: Sim, concordo contigo. Eu, sinceramente... Assim, dos personagens que eu achei... A trajetória boa... Algumas partes eu não gostei tanto. Da Sansa, acho que a Sansa terminou super bem. Uhum. A Sansa... A evolução dela durante a série... Eu acho maravilhosa. Mesmo que algumas partes tenham me incomodado um pouco. Sim. E da área. A ah, área Perfeita, né? É, assim, acho que é a melhor personagem da série. É. O Tyrion ficou meio tonto na última temporada.
1: Totalmente, uma decepção enorme. enorme. Eu é. ficava, o que, que aconteceu contigo, homem? Tá louco. E o Tyrion era o meu personagem favorito, então assim. Também. Nas duas últimas temporadas eu falava: o que fizeram com o meu Tyrion? <risos>
0: Sim, só a Arya, assim se manteve assim no nível, né? Sim. Assim, das personagens mais queridinhas do público. Sim. Bora é isso? Ai, nem gosto de pensar muito, senão eu fico triste. Mas vai dormir de novo, vou ficar lá com o olho aberto, assim, no escuro. porque ah, eu, eu vou ficar remoendo, vou ficar xingando dos roteiristas. <risos> <risos> Bom, Gabi, é... Vou encerrar o podcast foi um prazer falar contigo. Oh, adorei também. Foi um papo muito gostoso. E eu sei que você já citou os conteúdos que você faz, mas pode fazer de novo o seu mexan, <risos> dos seus podcasts, seu canal. Pode falar aí.
1: Obrigada, foi um prazer enorme. Adorei bate-papo, adorei o projeto também. Muito bom. Estarei seguindo e, e ajudando na divulgação também. Pode ter certeza. E... Ah, obrigada <risos> E bom, eu tenho é, o meu canal no YouTube Que é o YouTube barra Gabi Secom, Que é o meu, meu nome e sobrenome Eu tenho meu, meu canal me, é, Meu perfil, desculpa <risos> Eu tenho meu perfil também no Instagram Que eu também compartilho ali vários conteúdos Agora a gente tá em quarentena é, Tá um pouco chato de produzir Mas fora da quarentena eu, eu ia em muitos eventos geeks, né, então eu tava sempre mostrando tudo que tá acontecendo tals. Agora eu, eu posto mais mesmo dica do que assistir, do que ler, e do meu dia a dia mesmo. E tem também o meu site, que é apocalipsters.com.br que é um site de notícias do mundo geek e da tecnologia, né, e de games também. Então lá sempre tem notícia, tem crítica, tem dica... Então é um site bem bacana, um site colaborativo que surgiu aí da comunidade dos meus seguidores. E eles são apaixonados por cultura pop e se dedicam muito comigo nesse projeto. E a gente acabou criando também um podcast chamado também Apocalipsters, onde toda semana né, a gente faz aí um conteúdo sobre o universo geek. E sempre com muita empatia, sempre desconstruindo também uh, e agregando um, vários valo valores e esse podcast tem pessoas do Brasil inteiro, então é bem legal, fica bem diversificado. E eu tenho também a minha página, eu faço muita coisa, né, gente? Quando eu começo a falar, eu fico até impressionada. <risos> <risos> eu, tenho, eu tenho a minha página lá, o Mar Menina, que é o podcast videocast que eu tenho com as minhas amigas, né? A Sheila e a Ana. E a gente tá indo aí é, também nessa jornada de vídeos, a gente fez bastante é, conteúdo sobre a quarentena. E agora a gente vai começar a trilhar aí um caminho. A gente vai falar de alguns assuntinhos mais de 18 anos aí. Vamos, vamos ver no que Eita, que dá. Né? É. E aí tem, esse polêmica, meu... polêmica. aí tem esse meu outro lado lá. A gente tá, por enquanto, fazendo esses vídeos só no Facebook mesmo. A gente pretende falar por lá, ver se dá certo durante um tempinho.
0: É isso. Bom, é isso, pessoal. Este é o episódio de Dona Patrine, Fiquem em casa ou sem máscara, bebam água. Até. Tchau. Obrigada por participar do Dona Patrini desta semana. Para ajudar em nosso propósito,
1: curta e compartilhe. Até mais.